0: gostaria de compartilhar hoje um texto que é um pouco longo, mas eu acho que compensa a gente ler para a gente se inteirar realmente de alguns fatos importantes que estão diante de nós. E o texto nós encontramos em Lucas 21, os versículos 5 a 33. Você também pode ler aqui na primeira folha do boletim. A palavra do Senhor nos diz, alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado e como lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em quem não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e às prisões e vocês serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender Pois eu lhes direi palavras e sabedoria A quem nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos E eles entregarão alguns de vocês à morte Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes e os que estiverem na cidade saiam e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e a ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, como um bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror. Apreensivos com que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês». Ele lhes contou esta parábola, observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo, assim também quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo e eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está aqui na última semana e ele acaba de entrar no templo e ele ficou perto dos nossos diáconos vendo as contribuições, ou seja, Jesus estava no templo, ao lado do gasofilácio, vendo as doações que eram dadas para o templo, pessoas ricas jogavam muitas moedas lá no gasofilácio, mas apareceu uma viúva, ela colocou duas moedinhas, e esse provavelmente foi o último ensino de Jesus. Ele disse: essa deu mais do que todos. Porque ela não deu daquilo que sobrava, mas ela deu daquilo que tinha e não tinha para o Senhor. A maior oferta foi dela. E saindo ele do templo com os discípulos, eles não ficaram na cidade de Jerusalém, eles saíram dos muros e foram caminhando para fora, porque Jesus ele provavelmente se alojava fora da cidade e eles então atravessam o Monte das Oliveiras. Pela cronologia se avalia mais ou menos que era o começo da tarde, o sol se pondo. Provavelmente lá no Monte das Oliveiras, eles pararam e os discípulos olharam para o templo. Então vocês imaginem a cena, o sol se pondo, aquela luz intensa sobre o templo e eles ficaram impressionados. De fato, o templo de Jerusalém era uma coisa maravilhosa. Os antigos rabinos diziam, quem não viu o templo, de Jerusalém não, Nunca viu a beleza perfeita Tanto que era A beleza daquele templo Pôr do sol O sol iluminando o templo Mármore branco Placas de ouro Nos umbrais, nas entradas Refletindo no sol E eles então ficam impressionados Eles veem Aquela beleza aquela coisa toda e dizem justamente isso daí eles dizem isso que nós estamos vendo é o templo e vamos admirar porque é um templo o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Josefo, um historiador judeu um historiador da época, ele descreve o templo com dimensões impressionantes. Algumas pedras do templo tinham perto de 18 metros de comprimento por 4,5 metros de altura. São blocos enormes de pedras e a gente fica pensando como é que isso foi transportado, como é que isso foi colocado lá. Era impressionante. E ele tinha dimensões, ele tinha aparências realmente impressionantes. E os discípulos estão lá admirando. E nesse momento, Jesus ele entra com uma afirmação que deixou eles chocados, dizendo, disse o que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Serão todas derrubadas. No ano 70, depois de Cristo, essa profecia de Jesus se cumpriu. O exército romano atacou Jerusalém, destruiu Jerusalém e o templo foi completamente destruído também. Não ficou pedra sobre pedra. Por quê? Porque os soldados romanos imaginavam que nos fundamentos, na base do templo, Haveriam grandes riquezas E eles então foram desmontando o templo todo à busca das riquezas E chegaram até no fundamento E assim se cumpre a profecia de Jesus Também diz o templo que Dizem que o templo, e a palavra confirma Que haveria, havia muitas riquezas no templo de fato, esse templo, que foi reconstruído por Herodes, o grande, recebeu muitas doações de ilustres visitantes. O próprio Herodes, ele doa uma videira de ouro com cachos impressionantes. E esse presente ficou, então, lá no templo. E alguns estudiosos dizem que Jesus justamente se inspirou nessa imagem que todos conheciam para dizer eu sou a videira verdadeira. Ele usa símbolos do próprio templo para explicação. E havia no templo também coroas, escudos, vasos de ouro, de prata que eram presentes de pessoas Importantes e príncipes que visitaram o templo O templo era rico em ofertas deixadas por visitantes E Tácito, um historiador romano, ele diz Que era um templo de grande riqueza Então era um templo com uma beleza muito grande E um templo muito rico e Jesus, então, anuncia a derrubada desse templo. Essa notícia surpreendente. Isto estão a ver, virá o tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nesse momento, os discípulos fazem uma pergunta que nós também faríamos. Como é que vai ser isso? Quando vai ser isso? E vai ter algum sinal que a gente possa identificar os tempos? E de fato, com um cumprimento da promessa, da profecia que Jesus tinha fe feito sobre o templo, é, ele dá mais sinais, nos ensina mais sinais sobre os fins dos tempos. Sobre os fins dos tempos, Muitos vão se apresentar como Cristo. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. E aí vem uma orientação. Não os sigam. Não os sigam. Não é para a gente seguir os falsos cristos, e é interessante que já durante a época dos apóstolos, eles começaram a aparecer, em Atos capítulo 21, versículo 38, o próprio apóstolo Paulo, ele foi confundido com, esses falsos, com um desses falsos profetas, e esse falso profeta era um egípcio, que reuniu diante, em torno dele quatro mil pessoas e moravam no deserto. E ele então invade Jerusalém com mais de trinta mil homens e chegam até no Monte das Oliveiras. E lá eles são repelidos pelos romanos. Na época também existia um rei, um, o Simão Mago, que nós lemos em Atos, dizendo que ele era uma emanação divina. E esse Simão Atos, ele tinha um rival chamado Dosisteu, e tinha um outro discípulo, Menandro, todos eles com as mesmas pretensões de se apresentarem como Cristo. Por quê? Porque Cristo tinha sido crucificado, morto, ele ressuscitou, e deu a promessa de que um dia ele voltaria. E agora o pessoal se aproveita dessa profecia dizendo, olha, o Cristo que vocês estão esperando sou eu. E assim há sistematicamente os Cristos aparecendo. Um brasileiro chamado Álvaro Tais, em 1979... Enquanto jejuava, ele recebeu a revelação de que ele era a reencarnação de Cristo E hoje ele se apresenta como Henri Cristo E tem seus seguidores Inclusive, por incrível que pareça, sai até na National Geographic E hoje mora na cidade mística de Nova Jerusalém, perto de Brasília. Sistematicamente tem surgido pessoas. Nos últimos tempos, também, isso nós vimos, surgiram mais e mais seitas e grupos que se chamam de cristãos, mas nos ensinam realmente coisas que são contra a Bíblia. Ensinam coisas que são contra o Evangelho. E aqui é importante, ninguém pode se chamar de cristão se não tiver, primeiro, uma conversão sincera a Jesus Cristo. Segundo lugar, ninguém pode se chamar de cristão se não tiver um arrependimento verdadeiro dos seus pecados. Em terceiro lugar, ninguém pode se chamar cristão se a sua vida não é baseada na palavra de Deus. E quantos têm se chamado cristãos sem nunca terem sinceramente se arrependido dos seus pecados e entendido que precisam do perdão, porque são pecadores. Também não pode se chamar cristão aquele que não vive segundo os princípios cristãos de acordo com os princípios mencionados na Bíblia. E cada vez mais surgem grupos que são alternativas ao cristianismo, porque, na realidade, são um bypass por, pelos princípios. Inclusive, infelizmente, recentemente foi lançada a Bíblia Gay, onde que existe o contorno dos versículos crísticos, e o que que estão fazendo? Estão arrancando páginas da Bíblia, dizendo, isso daqui não é para nós, isso aqui também não é para nós, aquilo é... não, o amor sim, o amor sim, mas o resto não é nosso. Sistematicamente, surgem novas seitas, novos grupos, os grupos já mais antigos, que usam a Bíblia Mas a Bíblia sim Mas tem um outro livro aqui do lado Os mormons, por exemplo Tem o um livro dos mormons. Sim, a Bíblia sim, mas Esse livro aqui Acrescentando a palavra de Deus Os testemunhos de Jeová Simplesmente mudaram Algumas letras Algumas palavras Nas traduções E para eles, Jesus não é Deus, com D maiúsculo, mas Jesus é um Deus. Um Deus, com T minúsculo. Na Bíblia, torre de vigília. E mais, a única forma de interpretação correta da Bíblia é o sentinela. Novamente, um livro. Então, você precisa ler o sentinela, você precisa assinar o sentinela, porque essa é a única versão Autorizada de Interpretação da Bíblia E por aí vamos Parece que As coisas Tendem cada vez mais A ficar complexas E aí Nos resta a pergunta Como saber se determinado pregador ou se determinado grupo é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é fake news? Interessante, os agentes do FBI, para descobrirem onde tem dólar falso, eles têm um método muito interessante. Eles ficam mexendo o tempo todo com o quê? Com o dólar verdadeiro. Porque você, mexendo constantemente com o dólar verdadeiro, você, opa! Você percebe aquele que é falso. Agora, se você só mexe com o dólar falso, você vai achar que o dólar verdadeiro é que é o falso. E aquele que é falso é que é verdadeiro. Ou seja, nós precisamos de uma base da verdade. E quanto mais conhecemos a verdade, mais nós vamos também discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Nos versículos 9 a 11 do nosso texto diz: quando ouvirem falar de guerras e rebelião de guerras, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Novamente, José, o judeu, no seu livro Guerra Judaicas, e também o historiador Tácito, um romano, no seu livro Os Anais, eles descrevem o tempo, logo, o tempo de, logo depois da crucificação de Jesus. E Um deles escreve, foi um tempo rico em desastres, horrível com batalhas, dilacerado por sedições, selvagem até na própria paz. Os sinais vêm acontecendo, não é de agora, já há algum tempo. E esses sinais vão acontecendo, e são sinais para o nosso alerta. E hoje a Rússia se levanta contra a Ucrânia, invade a Ucrânia querendo torná-la um domínio russo. A OTAN estabelece uma linha vermelha de defesa nos países do leste europeu. A Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, que já fizeram parte da União Soviética, hoje são membros da OTAN. E o que está acontecendo hoje, todos nós sabemos: guerras, sinais de guerras, ataques, mortes, fuga em massa. Os acontecimentos também, como fome e peste, que Jesus estava falando, estão cada vez mais intensos. Irmãos, como a nossa vida foi mudada desde 2020, finalzinho 2019, 2020. A nossa vida foi completamente mudada. Se eu penso o que eu fazia em 2019, a liberdade com a qual nós nos abraçávamos, beijávamos, nós mudamos, nós mudamos. Pestes, pestilências, sempre de novo acontecendo. A Covid mudou radicalmente a nossa vida. Outro assunto que todos nós conhecemos é o aquecimento global. Um grau e meio, um grau e meio, é o que tende a aumentar a temperatura do nosso planeta em relação à era pré-industrial. E um relatório produzido pela Organização das Nações Unidas, da ONU, ele nos adverte que o aquecimento global já aconteceu a níveis irreversíveis não dá mais para retornar. Já a agressão ao ambiente é tão grande que não tem mais retorno. E também o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas diz que tanto os seres humanos, nós, como a natureza, nós estamos sendo pressionados além da nossa capacidade de adaptação. Ou seja, a mudança climática chegou a um ponto irreversível e a natureza e nós estamos sendo pressionados para nos adaptarmos, mas não vamos mais conseguir nos adaptar. Estamos chegando realmente a pontos onde não tem mais retorno. Paralelamente, quando Jesus fala em violência, ao longo dos últimos anos, a violência e a criminalidade aumentaram de maneira substantiva ao redor do mundo. A Organização Mundial da Saúde está dizendo que a principal causa de morte entre pessoas de 15 a 44 anos é a violência. principal causa de morte é a violência. E justamente a Organização Mundial da Saúde equipara a violência a uma epidemia. Então, a violência se iguala a quê? A Covid-19. Se, se equipara justamente à pandemia. Ela se tornou realmente uma epidemia mundial. Não é só no Brasil mundial. Por quê? Porque, por causa de guerras, guerras que nós prestamos atenção, mas guerras que nós nem fazemos ideia como são. Por exemplo, as guerras na parte abaixo de, do Saara, na África, na criminalidade humana, realmente o que vem acontecido, o que tem acontecido, são sempre mais sinais claros para nós, para sermos vigilantes, para ficarmos atentos, como nos conduzimos. E de, diante de todo esse cenário negativo que Jesus menciona aos seus discípulos, ele faz uma afirmação aqui impactante, no versículo 9, ele diz, não Tenham medo. Não tenham medo. Senhor, mas está acontecendo isso, isso, eu estou a Não tenha medo. Não é para crente ter medo dos sinais. Interessante essa palavra de Jesus. O Salmo 27 também nos orienta. Seja forte. Coragem. Coragem. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Não tenha medo. Isso não significa sermos irresponsáveis. Sim, estamos sendo responsáveis. Outro dia na padaria, eles queriam colocar minha compra no plástico. Eu disse, não precisa. Aí o atendente olhou para mim e perguntou, o senhor quer salvar a Amazônia? Eu pensei assim, é interessante, eu acho que sim, acho que sim. Porque eu, eu de certa forma, estou ajudando as coisas a, a retardarem um pouco. Para enfrentar o medo, seja forte, seja corajoso e espere no Senhor. Outra coisa que não combina com medo é amor, porque onde existe medo, não existe amor. Em 1 João 4,18, João nos afirma, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo... Supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Difícil isso. Jesus diz: não tenham medo. Ele está dizendo, em outras palavras, amém. Amém. Porque amor e medo não combinam. Em determinado momento do meu namoro com a Celina, no comecinho, eu tive que vencer meu medo. O medo de amar. E quando venci esse medo de amar, aí as coisas começaram a andar. Porque medo e amor não andam juntos. Não dá para amar tendo medo O medo expulsa o amor E também o amor expulsa o medo e Jesus continua dizendo Mas antes de tudo isso Prenderão e perseguirão vocês Então os entregarão a sinagogas e prisões E vocês serão levados à presença dos reis e governadores Tudo por causa do meu nome e mais, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus nos está alertando. Realmente, luz e trevas não combinam também. E onde a luz entra, as trevas se retraem. Luz e trevas são coisas opostas e aonde a luz de Jesus chega, a oposição, a oposição. Essa é a promessa que Jesus tem para nós. Hoje, lendo, lendo o relatório de Portas Abertas, há mais de 360 milhões de cristãos sofrendo perseguição e discriminação. 360 milhões de cristãos ainda não nos atingiu, graças a Deus. Temos paz, temos liberdade de culto, mas nesse momento, muitos irmãos e irmãs sofrem forte perseguição. Sofrem forte discriminação Por causa da fé Que eles têm E o lugar mais perigoso Para você ser crente Hoje é o Afganistão Quando O talibã Fica sabendo que você homem Aceitou Jesus Você é executado Imediatamente E se o talibã descobre que uma moça ou uma mãe aceitaram a Jesus, elas são maltratadas, elas são obrigadas a casarem imediatamente com um jovem talibã. Também vítima de extremistas são os nossos irmãos da África. E tem havido na África Subsaariana, que é abaixo do, do deserto de Saara, uma grande expansão do islamismo. E lá acontecem realmente as grandes eh, violências contra os irmãos e as irmãs. E outro lugar que surpreende é a China. Recentemente, a Apple acatou a ordem chinesa de eliminar todos os apps da Bíblia para a China. Os irmãos na China não podem mais ler a Bíblia no seu celular. E no ano passado, 2021, 5.110 igrejas foram fechadas no mundo. Dessas 5.110 igrejas, 59% delas estavam na China. Ou seja, só ano passado a China fechou 3.000 igrejas. E como é que funciona? É fácil. Vem a ordem, tem que fechar a igreja por causa de pandemia. Então, os irmãos fecham a igreja, porque não podem mais se reunir por causa da pandemia. Enquanto a igreja está fechada por causa da pandemia, vem o decreto seguinte, que a igreja não pode nunca mais ser reaberta, fechada oficialmente. Esse país, a China, no tempo de Mao Tse Agiu da mesma forma Expulsando todos os missionários Expulsando os crentes Perseguindo crentes Mas como são as coisas do Senhor? Na adversidade Na solidão Na perseguição Foi que a igreja chinesa mais cresceu. Mas existe justamente esse sofrimento dos nossos irmãos na China. Foram arrancadas cruzes, nenhuma igreja pode ter mais cruz no teto, cruzes são arrancadas e por aí vai a perseguição às igrejas. Não sabemos exatamente quantos irmãos e irmãs foram mortas no ano passado. E Portas Abertas diz que realmente não se tem mais ideia de quantas pessoas entregaram suas vidas por causa da fé de Jesus. E aí vem novamente uma afirmação impressionante de Jesus será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Primeiro Jesus diz, olha, nessa situação toda, o crente deve ter o quê? Coragem. Em meio à perseguição, em meio a tanta dificuldade, qual é a segunda atitude que devemos ter? Dar testemunho. Mas como, Senhor? nos perseguindo. Dar testemunho. Paulo falava aos romanos, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. E Jesus também alertou, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Não se envergonhar. Eu estava uma vez, ainda, um trabalho, no meu primeiro trabalho, eu tinha sido convidado para a festa de Natal, e toda a sessão, todo departamento, então, saiu para um restaurante de fim de ano, no fim do ano, para uma celebração de Natal, como é comum nas empresas. Então, eu estava lá, e, então, o um ambiente normal, tranquilo. De repente, missionárias do Exército da Salvação entraram no restaurante e começaram a ir de mesa em mesa evangelizando os meus colegas de trabalho, e falando de Jesus para as pessoas, para os meus colegas lá, mas aí começou uma gozação, aí o pessoal começou, vem cá missionária, fala com esse daqui, esse precisa, apontando para o meu chefe, e deu aquela confusão toda, as missionárias lá, e eu afundando cada vez mais na cadeira, não estou aqui. Eu, eu... Mas aí eu lembrei, Cláudio, você não está envergonhando o Senhor? Tendo essa postura aqui? Você não está envergonhando o Senhor? Aí eu era recém-contratado, eu pensei, puxa... E de repente eu me levantei e pedi a palavra no meio de toda a turma lá, aquela confusão, pedi a palavra... E disse, gente, eu me identifico com o trabalho dessas missionárias. E seria muito bom cada um de vocês colaborar com elas, com ofertas, porque elas trabalham com, com mães solteiras, elas trabalham com asilados, elas trabalham. E eu relatei tudo. E silêncio geral. Eu sentei assim e estava pensando, bom, segunda-feira eu vou ser despedido. Interessante. Aquela minha postura naquele dia, de repente abriu portas para muita gente. Eu saía com os vendedores, a gente fazia viagem junto e no meio da viagem eles começavam a perguntar: Mas aquilo que você disse lá, como é que é? E Deus abriu uma porta para testemunho junto a muitos colegas. Mas, por exemplo, a partir daquele momento, eu não tive mais acesso ao diretor da empresa porque ele era justamente alguém que buscava na macumba, na Umbanda, as suas orientações comerciais. Fechou a porta. Eu senti assim, aqui, daqui eu não passo, não consigo. Mas eu senti naquele momento, se eu me calar, eu vou envergonhar. Vou envergonhar o Senhor Jesus. E quem sabe tem situações na nossa vida onde a gente deva realmente falar. E com isso está honrando o Senhor Jesus. E Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É poder de Deus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Jesus também alertou se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele. E nós não queremos envergonhar, nós não queremos entristecer o Senhor Jesus. Nós queremos honrá-lo, bendizê-lo. E Jesus diz aqui, será para vocês uma oportunidade naquela dificuldade toda, uma oportunidade de dar testemunho. Vamos lembrar o que é testemunho. Testemunho é exatamente eu falar daquilo que aconteceu comigo, daquilo que eu vi, sem acrescentar, sem tirar. Então, alguém certamente vai chegar para você, se é que já não chegou, dizer, você é diferente. Por quê? Conta. Conta o que Jesus fez na sua vida. É testemunho, e vocês vão ser testemunhas. Né? Testemunhar é falar daquilo que acontece, aconteceu conosco. O João usa uma... Cadê o João? Você usa uma pulseira meio interessante aí, né? E ela serve para quê? É, são, são, são algum, alguns escritos aqui. As pessoas sabem o que significa é isso, né? E está escrito aqui:
1: Jesus
0: veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Isso. Uma forma, às vezes, interessante. Eu não sei dar testemunho. Usa uma pulseira. Depois você me dá uma comissão se você vender. <tose> Pessoas têm usado o celular a capa do celular com três, quatro cores, né? eu não sei nem como é que funciona, mas é uma forma de testemunho, o que significa o verde, o que significa o amarelo, o que significa o branco, o que significa o vermelho. E as pessoas então falam, ah, mas eu não sei dar testemunho. Gente, tem tantas formas de você... Eu tinha um colega que fazia o seguinte, ele chegava no emprego, na sessão dele, colocava a Bíblia sobre a mesa. Tinha uns que chegavam, opa, isso daqui é, tem outros, mas é, isso aqui é o que? É a Bíblia. E oportunidade. Dar testemunho. E nós vemos no livro de Atos, por exemplo, um testemunho maravilhoso de Estevão. Que testemunho de vida. Enquanto ele estava dando testemunho de vida, quem consentia com a morte dele? Saulo, que depois veio a se chamar Paulo. Nós vemos o próprio Paulo depois dando um testemunho maravilhoso para o governador Félix e para o rei Agripa. Um deles até ficou surpreso, você quer me converter? Né? Porque ele está balançando já. Testemunho. E outra passagem nos revela que o Espírito Santo vai estar conosco nesse momento de dificuldade. Quando vocês forem levados a sinagogas diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com a forma com a qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Irmãos, nesse momento não vai ser possível dizer quero falar com o meu advogado. Nós vamos ter que na hora nos defender. Mas Jesus de antemão já diz, olha, não se preocupem. O Espírito Santo vai capacitar vocês a vocês se defenderem. Outra coisa que é impressionante, sinal dos tempos, haverá traidores haverá traidores Você, vocês serão traídos até por pais irmãos, parentes e amigos e eles entregarão alguns de vocês a morte todos odiarão vocês por causa do meu nome e aqui uma promessa contudo Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E aí Jesus diz, é perseverando que vocês obterão a vida. A fé em Jesus Cristo produziu mártires ao longo dos tempos. A fé em Jesus Cristo trouxe muitas divisões, ódio e rancor justamente porque luz e trevas não se misturam. Mas as trevas recuam diante da luz. Existe aqui uma guerra espiritual acontecendo no mundo invisível, onde a luz avança à oposição, à confronto espiritual. E o resultado, muitas vezes, desse confronto é sentido na própria família. Na própria família. Mas em tudo isso, nós não vamos estar sozinhos. Jesus, ele nos promete, eu estarei sempre com vocês, até no fim dos tempos. Interessante que ele menciona até o fim dos tempos. Ou seja, quando isso acontecer. E Jesus também nos anima. É perseverando que vocês obterão a vida. Ou seja não desistam, ou seja, sigam adiante, vamos na caminhada, e aí sim vai chegar o dia do juízo, tudo isso é antes, são sinais, mas que ainda não são do dia do juízo, mas são sinais para que a gente esteja atento, para que a gente esteja ligado, mas sim virá o dia, o dia do juízo. No versículo 22, Jerusalém será cercada por exércitos e derrotada. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem na cidade saiam, que estiverem no campo, não entrem na cidade pois esses são dias de vingança em cumprimento a tudo o que foi escrito. Então, os verdadeiros sinais onde a coisa realmente vai acontecer, em primeiro lugar, vai ser em Jerusalém. Por isso, Jerusalém merece a nossa atenção sempre. O que está acontecendo em Jerusalém? Quando Jerusalém estiver rodeada de exércitos, então, isso é o presságio, é o momento e que a desolação vai estar próxima. E ela deve ser para nós o sinal de que chegou o fim dos tempos, chegou o fim da cidade de Jerusalém, chegou o momento. Guerras e rumores de guerras, presságios físicos, fome, pestilência, se sucedendo, com terrível persistência, tudo isso nos próximos anos aterrorizará e deixará perplexa a mente dos homens. Mas devemos ter em mente que esses não são os sinais imediatos da terrível ruína que Jesus estava predizendo. Mas o sinal do fim é a cidade santa agredida com exércitos hostis acampados ao seu redor. Isso certamente Vai acontecer. Voltando à guerra da Ucrânia, muito similar. Exército russo cercando a Ucrânia, sempre negando, não, nós não vamos invadir, não vamos invadir, mas um mês atrás a, atrás invadiram. E começou o que? O massacre. A população fugindo. E aqui é interessante, a população que mais fugiu foram mulheres e foram crianças. Porque os homens deviam ficar. Ficar justamente para serem soldados. Ficar para justamente lutarem a guerra. E a promessa de Jesus... Jerusalém será pisada pelos gentios. E os tempos da graça e misericórdia passaram, irremediavelmente. Quando isso acontecer em Jerusalém, se encerra o período da graça. Pode ser que alguém diga, não, eu vou acertar essas coisas com Jesus, depois, depois. Tenho muito o que viver, tenho muito o que aproveitar a vida, mas quando sentir, quando for mais velho, quando perceber que está chegando o fim, aí eu vou me converter. Provavelmente, nesse dia, muitos vão vir correndo dizendo, Senhor, eu aceito o Senhor, eu quero o Senhor. Mas já vai ser tarde. E queridos irmãos e irmãs, depois da volta de Jesus, não vai ter culto aqui. Não adianta vir para a igreja. Pode ser que alguns irmãos venham para o culto. Não vai ter culto aqui. Vai estar tá fechado, vai estar tá abandonado. Tarde demais, tarde demais. Irmãos, o momento é agora. O momento é agora. Não deixe para depois, não deixe passar nenhum momento. As coisas estão acontecendo e como é importante nós termos a nossa vida em ordem com Deus. Versículos 26, haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo e os poderes celestes serão abalados. Jesus aqui usou a linguagem para a compreensão da mente hebraica daquele tempo, mas hoje nós poderíamos já interpretar isso de outra forma a ordem do universo será alterada. O universo será liberado das leis e um poder descomunal no final vai gerar um cataclisma violento. Esse é o que na realidade Jesus está dizendo. E é justamente nesse momento de desespero geral Aí Jesus vai aparecer. E então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Amados, hoje nós estamos estudando esse texto. E esse texto não menciona o reino dos mil anos e outros detalhes, certo? Mas hoje nós estamos nesses textos. E aqui Jesus foi muito objetivo. Pontos. Pontos, Não em detalhezinhos no meio Mas o que é dito aqui é que se verá o Filho do Homem Vindo numa nuvem com poder e glória E esse é o momento mais importante das nossas vidas E esperado por todos aqueles que seguem a Jesus A volta de Jesus E nós iremos com ele para o céu e nosso caminho será, no fim, terá chegado ao ponto que nós sempre sonhamos. Por isso é tão importante nós vivermos de forma certa, para não sermos pegos de surpresa. Já que quem rejeita a Jesus, ele terá sim o um momento de julgamento. E no versículo 28 diz, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça. Ergam a cabeça. Vamos realmente nos animar. E aí ele conta a parábola da figueira. Quando a figueira e as árvores brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. E uma coisa intrigante aqui, Jesus disse que isso tudo vai acontecer quando? Ainda nessa geração. Como é que é isso? Quantas gerações já passaram e não aconteceu, mas Jesus disse isso vai acontecer aonde? Ainda nessa geração. Em Mateus 24, 14, lemos que: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho e todas as nações. E então virá o fim. Para vir o fim, o que, que tem que acontecer? O evangelho ser pregado a todas as pessoas, a todas as nações. Há muitos anos atrás eu li um livro que mencionava um modelo matemático interessante. Somos aqui 50 pessoas. E hoje vamos, nós 50, vamos tomar uma decisão. Nesse ano, em um ano, nós vamos evangelizar e vamos discipular uma pessoa, uma pessoa, é muito, evangelizar e discipular uma pessoa, uma pessoa, uma, muito bom, então hoje tomamos essa decisão, vamos nos dedicar durante esse próximo ano para testemunhar, para levar a Cristo e para discipular uma pessoa, uma pessoa, muito bom. No dia 3 de abril de 2023, quantos vamos ser aqui? 100 pessoas. 100 pessoas, tá bom, né? Em um ano, a igreja, 100 pessoas aqui, muito bom. No ano de 2024, nós vamos ser quantos? Se, novamente, aquela pessoa que nós discipulamos faz o mesmo que fizemos com ela. E no ano de 2024, seremos quanto? 200 pessoas. Ainda cabe aqui, né, irmão Elenilton? Cabe aqui dentro, tá? Dá um jeito lá em cima. No ano de 2026, nós seremos quantas pessoas? 800 precisamos de dois cultos, a irmã Ula precisa de dez professoras de EBD, certo? Cadê a irmã Ula? Ah, está lá com a criançada. No ano de 2026, seremos 800 pessoas. No ano de 2030 seremos 12.800 pessoas. No ano de 2035 seremos 409 mil pessoas. 2040 vamos ser 13 milhões de pessoas. 2045 416 milhões de pessoas. E entre 2048 e 2049, todo mundo ouviu de Jesus. São mais de 7 bilhões de pessoas. 50 pessoas hoje tomando uma decisão de evangelizar e discipular uma pessoa em um ano. Irmãos, isso dá 27 anos. 27 anos é uma geração. 27 anos é uma geração por que que Jesus não está voltando? por que Jesus não está voltando? porque a promessa é quando todos ouvirem ele voltará não está voltando porque falta 50 pessoas da igreja evangélica livre em São Paulo Capela do Redentor tomarem uma decisão hoje levar essa decisão a sério. Eu sei que é um modelo que tem suas falhas. Mas é um exercício de números. Nem todos vão se converter. Mas também não é quando todos se converterem a promessa. A promessa é quando todos ouvirem, ouvirem, ouvirem. Isso revela a nossa, a importância quando Jesus diz, deem o testemunho, deem o testemunho. Evangelizar e discipular. E quando nós cumprirmos justamente as orientações dele, nós cinquenta temos condições de influenciar a história do mundo, temos condições de influenciar a história do universo. Porque quando Jesus voltar, realmente será o fim. Amém, irmãos? Não ter medo. Coragem. Testemunho. Levantar a cabeça. Enfrentar as situações sendo fortes, sendo corajosos, esperando no Senhor e expulsando o medo através do amor. Amém? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor dos senhores, rei dos reis, aquele que está à destra do Pai e aquele que voltará para julgar os vivos e os mortos. Reconhecemos, Senhor, a dificuldade dos tempos que são sinais para nós de que o Senhor vai voltar Reconhecemos, ó Pai, que nesse interim ainda vivemos o tempo da graça, o tempo da misericórdia, onde também o maior dos pecadores recebe perdão, tem reconciliação com Deus e pode se tornar filho de Deus. O Pai... Como igreja, nós queremos participar da história. Ajuda-nos a fazermos discípulos em todas as nações. Ajuda-nos a cumprirmos o teu Ide. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos também quando somos odiados, quando somos desprezados, quando somos perseguidos, Ajuda-nos a darmos testemunho daquilo que o Senhor já fez em nós. Meu Pai, eu peço para que o Senhor nos desperte para o chamado de fazermos discípulos em todas as nações. Nos desperte para testemunharmos, para levarmos os outros a Cristo para que juntos conosco também possam passar a eternidade com o Senhor. Isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.